0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. É, João capítulo 2, partir do verso de número 23. Evangelho João capítulo 2, partir do verso 23. Estando Ele em Jerusalém, durante a Festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Ele fazia, creram no Seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque Ele mesmo sabia que, o que era a natureza humana. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Senhor, então, ah, obrigado, Senhor, por toda a palavra que ouvimos até agora através dos nossos irmãos, a forma como o Senhor tocou o nosso coração, como o Senhor nos falou e nos administrou a vida cristã. Agora rogamos que mais uma vez a tua palavra se abra a nós, por misericórdia, os méritos não são nossos, nós não os temos, nós pedimos em nome de Jesus, cujo sangue nos permite estar diante do Senhor, cuja a ressurreição nos permite viver a tua vida e receber a tua palavra. E nós rogamos
1: que seja assim para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus.
0: Amém. Bom, Jesus está no início do seu ministério. Jesus tem um objetivo muito claro. Ele vai se apresentar ao povo de Israel como Messias. O povo de Israel existe, foi formado por Deus com um objetivo só. Trazer
1: o Messias. Para a história lá em Gênesis
0: capítulo 3 versículo 15 ah, Deus prometeu que uma criança nasceria e que essa criança venceria Satanás e nos libertaria contudo ah, essa criança precisava nascer na história humana então ela não podia continuar com uma promessa ela tinha de nascer na história humana e da história humana uh, se dar conta
1: e na história humana vencer a nossa angústia, a nossa
0: desdita, que era a morte. Então, para isso sempre nascer. Deus então formou o povo de Israel com o um único objetivo, trazer Jesus para dentro da história.
1: Então o povo de Israel tinha uma missão na história para
0: o bem da humanidade. E esse era o, esse era o, o um o Muito objetivo para a espécie de Israel. Esses dias eu estava ouvindo um irmão que eu particularmente respeito muito, é, mas ele disse que Israel havia fracassado, porque ele entendeu que o papel de Israel era dar testemunhas nações, mas de fato o papel de Israel era trazer a criança prometida para dentro da história. Nesse sentido, Israel alcançou o seu tempo a duras penas, com muitos problemas, muita intervenção muita, muita divina, muito juízo de Deus, mas a criança veio. Muito bem, agora a criança está aqui, ah, cresceu em graça e graças à sabedoria diante um tipo de Deus, eh, mas não perdeu a criancitude, o nosso irmão falou nas suas. Nas suas falas sobre a criança, essa qualidade que eu gosto de chamar de criança, digo, que é essa capacidade de viver plenamente dependente do Pai, e plena da, da maternidade e da paternidade, ou seja, plenamente dependente do Espírito Santo e do Pai por Jesus. E, e essa qualidade Jesus nunca perdeu. Jesus nunca perdeu a honestitude, nunca perdeu o apego ao Pai, nunca perdeu a dependência do Pai, nunca perdeu a confiança absoluta do Pai e nunca perdeu a direção do Espírito Santo e a dependência do Espírito Santo. Então, o tempo todo, Jesus exalava isso, que ele falava o que ouviu o Pai dizer, que ele era ungido pelo Pai e pleno do Espírito, que o poder com que ele fazia as coisas era o poder do Espírito Santo, que ele era dirigido, que ele se deixava dirigir, que ele não ousava dizer uma palavra que não tivesse ouvido do Pai e que ele não ousava fazer nenhum gesto que não fosse ouvido pelo Espírito Santo. Então ele nunca perdeu a criatitude esse senso de independência esse senso de uh, estar totalmente à disposição, de deixar claro que sem, sem a paternidade, sem a maternidade, se perde, não sabe o que fazer, não sabe para onde fazer. E a paternidade aparece na verdade, na figura do Pai, e a maternidade aparece na verdade na figura do Espírito Santo. E Jesus vive essa dependência plena, profunda e negociada tempo todo dependente do Pai, o tempo todo guiado pelo Espírito. Então ele não perdeu a criatitude. E aí, por isso ele disse, quem quiser entrar no reino dos céus, precisa se tornar uma criança. Então ele disse, se não nos converter, se não nos tornar, como tipo, essa criança, apontando a uma criança uh, que estava com ele, uh, ele disse, de modo nenhum entrarei no um meio dos céus. Então, o Reino dos Céus é, uma, é um novo estado onde a gente volta a dependência plena do Pai e a direção absoluta do Espírito Santo, que não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil. Aliás, muito pelo contrário, a maioria dos cristãos tem muita dificuldade de viver ah, dependente do Pai dirigido pelo Espírito Santo, muita dificuldade. É, a gente se apega demais a nós mesmos e nós não nos lutamos ao Espírito. É, é complicadíssimo, complicadíssimo. Por isso que nós enfrentamos tantas dificuldades dentro de casa, porque tem muita resistência ao Espírito Santo. Então Jesus tinha essa característica, Ele, ele veio conforme o dito, o povo de Israel trouxe como era a sua missão, e ele cresceu como o Senhor havia dito que ele cresceria. Ele não perdeu a criancitude, ele estava à disposição do Pai, mas ele foi revestido de sabedoria, porque isso aqui é um adulto nas Escrituras. Nas Escrituras, um adulto é um ser humano, um homem e mulher, que sem perder a criancitude é revestido de graça e de sabedoria. E graça implica todos os dons que, que a gente precisa ter, e sabedoria implica em toda a direção que a gente precisa seguir. E, e essa é a lógica do, do, do que a Bíblia de é um adulto. Um adulto, para a Bíblia, não é um sujeito que foi esperto, um sujeito que ficou malicioso, não é um sujeito que ficou latido, é uma pessoa que cresceu em graça e sabedoria, sem perder a criança, tudo. Então a graça, com a graça vem todos os dons, com a sabedoria vem toda a direção. E aí, isso é Jesus. E aí Jesus tem essa... Essa profunda compreensão Que vem da parte do Pai Ele está em Jerusalém Ele tem um objetivo só Apresentar-se como Messias E E aí ele Faz os sinais O que nós chamamos de milagres De fato são sinais Para deixar claro Quem Jesus Cristo é Que ele é o Messias às vezes a gente não percebe isso Muitas vezes eu ouço os irmãos ah, Falando sobre Jesus Como se Jesus tivesse Uma outra intenção Que não é de revelar a sua natureza messiânica Ele começou o ministério dele Indo para a sinagoga Em Nazaré lendo o texto de Isaías E dizendo que era o Messias O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Deus me um para E aí todos os movimentos messiânicos, Ele só tem um objetivo em Jerusalém. Deixar claro ao povo que ele é o Messias. Esse é o objetivo dele. Todos os sinais, todas as falas, todos os movimentos são para que o povo veja que o Messias chegou, que aquele é que os profetas haviam anunciado estava entre eles e que, portanto, chegou o dia da salvação o dia da mudança na história a mulher de Samaria, por exemplo ela disse isso com todas as letras quando ela disse a Jesus eu sei que vem o Messias e que quando ele vier nos ensinará todas as coisas porque o judeu sabiam que tudo era provisório até que viesse o Messias e aí todo o projeto de Jesus é mostrar de forma inequívoca que ele era o Messias. Muito bem, aí ele está aqui uh, e faz os sinais A festa da Páscoa, a festa que ele foi, uma das primeiras vezes que o texto refere-se a Jesus na festa da Páscoa, ainda não é na Páscoa onde ele vai morrer, é, provavelmente a primeira Páscoa que ele vai depois iniciar o seu ministério, e, e ele, o primeiro sinal que ele faz é o de expulsar os cambistas, acabar com o mercado que o ato dos gentios tinha se tornado, e denunciar ah, que a casa do Senhor que vinha sem casa de oração por todos os, para todos os povos estava sendo usurpada, e também deixar claro que ah, o templo estava com os pés a sua data contada o templo tinha tempo contado porque vai acabar a, a verdadeira ação de Deus agora está entre os homens por isso quando o, depois de ter expulso os mei mil do templo perguntam para ele com que autoridade faz isso ele responde destruir esse templo e em três dias eu reconstruirei e ele estava falando de si mesmo ou seja, os, os que, que iram, estavam pensando naquele é, edifício monumental e pensando que aquele era o templo de Deus, a casa de Deus, e Jesus dizendo da verdadeira casa de Deus, que era ele mesmo. E isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Um Deus vivo mora numa casa viva. Nós nos reunimos em lugares locais de, de, de reunião que nós elegemos e nós elegemos só porque a gente não gosta de passar é, frio e não gosta de tomar chuva, só. e não gosta de passar excesso de calor. Então é por isso, é para o nosso conforto, não é para Deus. Nada disso é para Deus, por isso que aqui na nossa comunidade a gente gasta o mínimo necessário com isso, porque isso aqui não é para Deus para Deus somos, então, somos nós e se não formos nós não é nada mais se nós não formos a casa de Deus e se Deus nos se manifestar através de nós, nada mais faz sentido então Jesus está lá, já está o primeiro movimento dele já Desconstrói o tempo então, Desconstrói o tempo Que é uma coisa muito difícil Tão difícil Que os próprios discípulos dele tiveram muita dificuldade O único discípulo dele Que fez isso foi Estevam Que já era a segunda geração Que entendeu o que Jesus tinha feito No um dia que falou vocês se destrói esse tempo Em três vezes eu reconstruo E estava falando de si mesmo então Estevam foi o primeiro que percebeu o que é que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que não precisava mais daquele monumento. Que Deus não estava lá. Aí, já fazia tempo que Deus não estava lá. Tanto é que Deus chamou o seu sub-sacerdote João Batista no deserto. Então, já é muito tempo que Deus já não estava por ali. Agora Deus estava entre nós. Era isso que Jesus estava dizendo. Agora Deus estava entre nós porque Deus estava andando entre o povo Deus encarnado o velho se fez carne habitou entre nós então durante trinta e poucos anos Deus andou entre nós carinhoso uma das pessoas da trindade veio nos visitar e, e, e ele estava ali e ele disse que o povo dele iria atacá-lo e destruí-lo, mas que ele reconstruiria o corpo dele. Três dias. Muito bem. É,
1: agora ele fez muitos sinais em Jerusalém. O texto diz que ele fez muitos
0: sinais que demonstravam que ele era um Messias. E, e aí as pessoas começaram a reagir. E vendo os sinais que ele fazia, creram. O seu nome, a ideia de crer no seu nome significa que eles acreditaram que ele era o Messias e parece então que se, cumpriu, que se cumpriu a vontade de Deus se cumpriu a vontade de Jesus. Ele fez os sinais e as pessoas queriam que ele era Messias. Olha, então está tudo certo, mas aí a resposta, a resposta do, do texto a essa nossa indagação então aconteceu o que tinha de acontecer, então agora as pessoas já não creram então já não está tudo bem aí o texto diz como resposta a essa nossa pergunta, mas o próprio Jesus não se confiava a eles essa é uma frase muito rica porque ela não confiava neles, ela não se confiava a eles, não conseguia deixar-se cuidar por eles, não conseguia vê-los como suas ovelhas, não conseguia vê-los como seus discípulos, não conseguia vê-los como alguém quem ele pudesse depositar a sua vida. não conseguia, a fé deles não conseguia a aparente fé deles não conseguia convencer Jesus e isso é uma coisa que a gente precisa aprender fé que agrada a Deus é recebida de Deus não é ilação humana não é conclusão humana não é lógica. Eu quero deixar muito claro isso sempre, para nós não nos deixarmos enganar. A fé que agrada a Deus é recebida de Deus. Não é porque eu vi e concluí. Isso não é forte o suficiente para mantermos diante do embate quando precisarmos sustentar a fé em Jesus Cristo, não é suficiente. A fé que sustenta a gente é a fé que vem de Deus. Eu é, gosto de dizer que a fé cristã é extraordinária, mas o cristianismo é um fracasso. Porque o cristianismo é a tentativa de viver Deus na força do homem não existe. Não existe. A fé cristã é andar sobre as águas sem prancha e sem bolha chinesa. Certo? E isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso só é possível poder do Espírito Santo. Isso é um milagre. Por isso que a fé cristã é marcada pelo fruto e não pela tarefa. A lógica cristã não é o que é que você faz mas sim o que é que Deus faz em você se eu andar com você ah, durante um tempo eu vou ver Jesus na sua vida eu vou ver o fruto do Espírito Santo eu vou ver o amor, a paz a alegria, a bondade a benignidade eu vou ver a fidelidade, a macidão, a longanimidade. Não, então você está com um problema, meu amigo. Você está com um problema, a árvore está doente. A árvore está doente, precisamos cuidar dessa árvore. Porque não, 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 não está dando certo. Não está dando certo. Você planta uma, uma, uma... laranjeira, você espera a laranja. Então tem que ficar claro que você planta uma laranjeira, a folha é diferente, o tronco é diferente, os chamos são diferentes. Você percebe, vai, vai, vai aparecer a laranja, que é, aqui é laranja, isso aqui é laranjeira mesmo. Aí a laranja não, não aparece, fora do tempo, que está vendo. E aí não, é, não adianta dar tarefa para o sujeito. Não adianta essa tarefa, não vai fazer. Se ele pudesse fazer, já tinha feito, não vai fazer. Ele precisa de intercessão, precisa ser regado, precisa do sol, precisa da água da, da vida, que vem por meio da palavra, precisa de, de oração, precisa de favor de alguém senão não funciona mesmo não funciona mesmo toda essa lógica de vamos lá, vamos fazer isso vamos sacrificar isso, vamos sacrificar aquilo vamos fazer voto vamos passar tanto tempo fazendo não sei o que quer fazer, faz é um bom divertimento é bom para disciplina pessoal está tudo certo, mas para Deus não quer dizer nada a vida cristã é tudo não tem fruto, meu amigo. Essa fé que não frutifica não convence a Deus. Você está vendo que é a mesma lógica do encontro dele com Natanael. Porque Natanael chegou lá e disse, ah, esse aqui é um, um judeu que tinha um adoro. Aí Nathanael disse é, poxa, como é que o senhor
1: sabe? cara, ah, porque antes o Felipe entrar em contato com você, eu vi você de baixo lá da albineira aí
0: o Nathanael já disse o senhor é o Messias o senhor é o mestre, o senhor é o salvador aí Jesus disse Ué, só porque eu disse isso para você, você creu?
1: pois é verdade verdade de
0: você e o filho do homem recebe com os seus anjos do céu e aí joga o Natanael para cartologia em vez de chamá-lo para ser discípulo ele joga ele para o final dos tempos com esse tipo de, de fé que não tem de Deus que é mera ilação que, que é fácil demais que não nasce de um encontro Dá para ser discípulo. Não dá para ser discípulo. O discípulo entrou pela, pela porta estreita. E são poucos os que estão com ela, disse Jesus. Então é interessante Jesus não crer na fé. Olha aqui. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Que Jesus os conhecia a todos. Imagina um negócio desse. Verem muitos, verem, virem muitos que viram sinais. E começam a dizer para Jesus, creem que ele é o Messias. E Jesus olha para cada um deles e diz, eu conheço você. a qualidade. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei que você está tentando me dizer. Não me. Não tenta me convencer que você é bom. Não tenta me convencer que você é bom.
1: Hoje, lá em Divinópolis, eu estava,
0: ontem, hoje foi outra, outra conversa, é, eu estava em Divinópolis ontem e, e hoje. E ontem em Divinópolis eu estava falando para os irmãos que tem algumas coisas que nós fazemos que parecem ser extremamente crente e é extremamente pagão. Aí eu disse, por exemplo, tem uma música que eu tenho certeza que vocês conhecem e devem gostar, que é a coisa mais absurda que eu já ouvi. E que diz assim, eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é que conheço muito. Que diminua eu e que cresces em mim, Senhor. No santo dos Santos, a tua fumaça me esconde. Só os seus olhos me veem. Diante da tua graça, ele vai. Aí eu disse, bom, e aí sabe qual é a, a, a síntese dessa, dessa letra? O irmão disse, não, é Deus, está vendo como eu sou legal? Enquanto todo mundo quer aparecer, eu quero que só o Senhor apareça. Enquanto todo mundo quer ser aplaudido, eu quero ficar escondido aqui no que funciona. Enquanto todo mundo quer ser visto por todos, eu quero só que o senhor me veja. Enquanto todo mundo quer brilhar, eu quero ser escondido pela tua glória. Está vendo como eu sou legal? Está vendo como eu sou joia? Como eu sou diferente dos outros aparecidos, do Azaribaldo? Estamos lá, querendo festa. Eu não. Eu sou o cara que entra aqui no Santo dos Santos e diz: o Senhor me basta. Olha como eu sou legal. Vai para a meu filho. Vai para a Ribalta, está com inveja do cara que tava lá. Vai lá, meu filho. Não vai dizer para Deus que Deus, pra você, pra Deus que você é legal. Ele sabe quem eu sou e ele sabe que eu sou tudo menos legal não sou legal se ele não me salvar eu estou perdido mesmo. não tem nada em mim que ele possa aproveitar não tem nada que ele possa aproveitar por isso que salvação é nascer de novo é interessante que o pessoal foi vender para Jesus que tinha aí que eu comecei afinal de contas ele tinha tido a coragem de enfrentar os saduceus, os senhores do tempo. Tinha tido a coragem de derrubar a mesa dos sionistas e denunciar aquele roubo. Tinha expulsado os bengrilhões mil com as e saiu fazendo um sinal. Saiu fazendo milagre. E cura um, e cura outro, e ressuscita. Ele. Porque o, o João, ele, o próprio João, diz que Jesus fez tanto milagre. Que não tinha papel e tinta para contar, para escrever. Ele falou: Olha, eu selecionei. Eu selecionei os milagres que vocês vejam, queiram e crendo que vocês tenham vida no nome dele. Era milagre demais, era milagre demais. Então, esse pessoal viu um montão de milagre, mas não é, foi suficiente para muitos. E aí Jesus não se confiava a eles. A pergunta aqui é fantástica, não é se você se deu a Deus, é se Deus se deu a você. Não é se você pediu para entrar na casa de Deus, mas se Deus entrou e fez de você a casa de Deus. Outra história Por isso que é fruto Cristo em nós A esperança da glória Então não é se eu acho Que eu estou em Cristo É se todo mundo percebe que Cristo está em mim Pelos frutos Os conheceres. Cadê o fruto meu filho? Cadê o fruto e é interessante, essa, essa frase é tremenda, mesmo. Jesus não confiava na fé deles. Eles estão dizendo, assim, não, não é verdade, o senhor é um Messias, o Senhor é um Messias. E Jesus disse, conheço você. Eu conheço cada um de vocês. Não, é não provar que são legais para mim. Não faz isso. Não faz isso. Sabe qual é a coisa mais impressionante na, na salvação? É que Jesus sabia que eu não era legal mesmo. Por isso ele disse, você está precisando de salvação. Não
1: é um mal. não
0: é um mal. Você é muito ruim, você é muito ruim É o mal dele, você é uma coisa estúpida Você precisa de salvação mesmo, rapaz Você não é legal, não tem nada em você que dá para aproveitar mesmo É por isso que eu de salvação Eu não sou legal Eu não sou o cara que diz Não, Senhor, tua... tua é, graça me basta, é, meu prazer, tua presença que é o meu prazer, é, no santo dos santos, a tua fumaça me esconde, é aqui que eu estou bem, eu não preciso ser aplaudido como esse povo, não preciso ser reconhecido por ninguém, o que, que é meu filho herói agora? Como não qual ser conhecido por ninguém? A vida tem ser vida é comunitária. Alguém tem que estender a peça de comunhão para você. Alguém tem que conhecer que o Espírito Santo para tá em você. Pelos frutos os conhecereis. Você não tem fruto? Então não tem como ser conhecido mesmo. essa é a lógica eu, aí a hora que eu falei isso para os irmãos eles falaram, ah não Ariana, você já fala que tem de cantar na primeira pessoa do plural, porque é comunidade agora você está dizendo que a música que a gente mais gostava é pagã. <risos> gente o camarada faz propaganda dele o tempo todo véio. eu, eu, eu eu, 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 eu. Eu não preciso. A minha alegria. A minha paz. A mim, eu, eu. O que, que é aí que exalta Deus? Fala uma frase nessa, nessa música que realmente exalte Deus. E eu vou dizer quantas frases exaltam. Cara, eu já conhecer esse cara. Quero conhecer esse cara que se esconde na fumaça de Deus. O que, que é isso? E ele é fantástico, porque quando a fumaça de Deus apareceu no templo, ninguém se escondeu, não, foi todo mundo para fora. Essas coisas, se calculem, elas nos Porque nós temos um senso de heroísmo que é uma coisa absurda. E elas nos traem. Parece que você está diante da coisa mais espiritual do mundo. E você não está. Você não está. Porque a pessoa continua falando na primeira pessoa do singular e se apresentando e dizendo como ele é melhor que o outro aí você sabe qual é o fruto é disso que esse texto está falando eu conheço vocês então eu não vou me deixar na mão de vocês, eu não vou me doar e aí ele diz e aí a, essa frase do, do, do versículo 25 essa é lapidar que não e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A primeira coisa que nós precisamos aprender é não confiar em nós mesmos. A não ter medo de perguntar se é Será que eu não estou errado? Será que essa turba não está errada? Será que esse movimento não está errado? Onde está a sabedoria? Por que eu não vou de volta para as escrituras? E a outra coisa é eu peço oração por que, que eu acredito no... eu, eu me lembro de um irmão que disse, olha hoje eu briguei com um profeta brigou com um profeta ele disse, ah, como assim ah, porque ele disse que Deus tinha uma palavra para mim ah, ele disse que Deus tinha uma palavra para você, é e daí? Qual era a palavra? Não, não quis nem ouvir. Ah, você não quis ouvir. Mas a Bíblia não diz que é para ouvir as profecias depois de julgar? Um seja um olho, se um ouvir, então. Aí ele falou, não, se Deus quiser falar comigo, fala comigo e pronto. Falei, essa é especial, então. Você é especial. Dizer que se Deus quiser falar com você, não pode usar em mim. Mas isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom. Porque eu já vi um montão de cara na Bíblia que ouviu a voz de Deus por terceiros e entendeu que era a palavra de Deus, inclusive o apóstolo Paulo. Que ouviu a palavra de Deus em ar, por água tá e pediu que orasse por ele. Mas você não, né? Você é especial, né? Se Deus quiser falar com você, ele te acha de pai, né? Não pode mandar profeta para você, não serve? Não pode usar os irmãos. Por que que você fez isso? A Bíblia diz que você tem que ouvir as profecias e depois julgar. Por que, que você não se julgou antes de julgar? Ah, porque eu conheço esses profetas mas você conhecia que ele lá é um, é um desses que dá profetada ao invés de dar profecia não, não, não parece que ele é um bom irmão então ele é um bom irmão eu ouvi uma vez uma história do David Wilkerson que um irmão de Hong Kong ouviu ah, receber de Deus a incondência falar com o David Wilkins. Aí foi para Nova York e tentou uma audiência com o David Wilkerson e conseguiu, não conseguiu. Aí ele ficou marcando o David Wilkerson até achar por onde o David Wilkinson passava. Aí uma hora que o David Wilson estava passando por um lugar onde ele já tinha percebido que ele passava sempre. Parou o David Wilkinson e só eu e me rompou. Eu rompou porque eu tenho uma mensagem. Deus mandou dizer para você isso, 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 isso. E quando ele disse isso, Davi ouviu o disse para ele de ele entendeu Deus e ele fala ele. É da igreja, irmãos. É da igreja. Intercessão de palavra dos outros. Sem intercessão ele não consegue. Não consegue. Não adianta dar tarefa para o sujeito, ele não consegue. Então é, é, eu, eu imagina que o sujeito está é, numa, numa religião qualquer, chega para o mestre dele e diz, eu não estou bem o mestre diz: Esbó também, você não veio aqui, não recita os mantras, não participa das meditações, é claro que você não está bem. Aí ele muda religião. Aí chega para o sacerdote e diz assim, eu não estou bem. Aí o sacerdote diz também, você não veio aqui, não traz os incensos para os nossos deuses, não traz as oferendas, é claro que você não está bem. Aí ele muda religião. Aí ele chega para o líder, ele diz, olha, não estou bem. O camarada diz, também bem, que você vindo tomar os passos, participar dos estudos, e não, você não dá passagem para as entidades, é claro que
1: você não está bem.
0: Aí ele se converte. Aí chega para o pastor e diz, eu oh, não estou bem. O que, que o pastor deve fazer? Dar mais tarefa? Se tudo que o pastor pode fazer é dar mais tarefa, então ele Entendeu? Então é igual tudo? É tudo religião. Ou aquele irmão tem condições de dizer para aquela pessoa, se ele eu vou invocar o poder da ressurreição. Eu vou pedir que Deus levante você da onde você ressuscitou a Jesus Cristo nesse sentido de você ou é só mais uma religião? É isso que difere a fé cristã. A fé cristã você disse a aí, irmão. Nós vamos interceder por você. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentro dos mortos vai operar na sua vida. O Espírito Santo vai libertar você te dar vitória nisso aí. Você vai sair dessa escravidão. Porque Jesus Cristo venceu a morte. E Jesus Cristo pode vencer todos os exquícios da morte. E todos os sinais da morte. Esse é o ponto Se não, vira aquele bando de crente frustrado que fala de amor e odeia, fala de esperança e não acredita em mais nada, fala de fraternidade, ele está cheio de raiva dos irmãos. E se ele for honesto, tudo que ele pode dizer é bem-se frustrado, como eu. Agora, como é que a gente triunfa sobre isso? Pela intercessão. Pela intercessão. Essa foi a fé que Deus nos deu. A fé que Deus nos deu não é a fé da conclusão. É a fé que nos levou à rendição. A consciência de dependência. E é por isso que Jesus não consegue acreditar em fé que é conclusão. Ele só acredita na fé que leva para a rendição, essa de Deus. essa faz a gente se ajoelhar, essa faz a gente pedir socorro, essa faz a gente pedir ajuda, essa faz a gente buscar intercessão, essa faz a gente ter consciência da nossa impossibilidade. Fé cristã, eu gosto de dizer sempre, é subir uma escada quiser subir uma escada volante, não é você que sobe a escada, é a escada que é sobe você. E o meu e o seu papel é ficarmos na escada onde o Espírito Santo nos colocou, e o Espírito Santo nos colocou na escada da dependência de Deus, sem ti nada podemos fazer. A pior coisa que existe é crente arrogante. A gente já cruzou muitas vezes e sai com uma, uma tragadora giratória. Desculpa. Tem alguma coisa aqui que não está batendo, irmão. Tem alguma coisa aqui que não está batendo, irmão. Então, o que eu queria deixar conosco para... Era o que significa ser. A ceia significa que finalmente o Senhor se deu para que a verdadeira fé brotasse. E quando a verdadeira fé brotou, o Senhor se confiou a essas pessoas que receberam a fé do Senhor. Porque essa é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo testamento, Jesus não pôde confiar a fé dos homens. Mas ele morreu e ele ressuscitou. Para poder dar aos homens a fé que os homens não poderiam ter de outra forma. E aí poder se confiar a eles. O que ele fez por meio do derramamento do Espírito. Aqui, ele não podia acreditar na fé dos homens. Essa fé era ilação, conclusão. Não era ato da graça de Deus. E aí, ele morre e ressuscita para que realmente nós pudéssemos ter a fé em relação a qual ele pudesse se confiar a nós. E ele fez isso no derramamento do Espírito Santo, no derramamento do Espírito Santo, ele se confiou a nós. Não apenas nós cremos no Senhor, mas o Senhor ratificou em nós a fé que ele mesmo nos deu. Então fé é um milagre. Jesus olha para todos eles e diz eu sei que vocês não têm Eu sei que essa fé de vocês não aguenta. Isso não é só verdade para essas pessoas. Foi verdade para os discípulos mais próximos de Jesus. Todos eles o traíram ele não podia se confiar a eles. Todos eles o traíram. Até o que parecia ser mais corajoso. Então, esse texto está chamando a atenção a mim, a de mim e de cada um de nós. Que até a fé é dom de Deus. Que a crença humana não é suficiente. Todos os homens são capazes de ter crenças. Mas só aqueles que recebem de Deus o dom da fé Creio de verdade. Nós vamos nos traindo, como um camarada que diz, mas eu amo o Senhor. Quem? Os budistas amam Lula. Os islâmicos amam o homem. Eu sou servo do Senhor. Os caras
1: boias estão
0: São servos do Senhor deles. A pergunta cristã não é o que é que você faz, o que é que eu faço. A pergunta é o que é que Deus faz através de você em você. Cadê o fruto dEle? Se eu andar com você, eu vou ver lo Eu vou ver Jesus? Eu vou ver o fruto do Espírito? Ou eu vou conviver com um sujeito arrogante que sabe tudo sobre todos e, e que não consegue abençoar ninguém? Aí você diz assim, ah, mas Jesus sabia tudo sobre todos. Pois é, por isso que ele morreu. Ele sabia tanto sobre nós que sabia que se ele não morresse, não tinha saído. Se que eu sei de alguém não me leva a morrer por ele, eu não estou O Cristo não está em mim. Pelo Deus, não do jeito que ele gostaria. Por isso que o tempo todo, é, eu me lembro de um camarada que uma mandou ele no gabinete, falou comigo durante duas horas e meia sobre a esposa dele. Quando ele terminou de falar,
1: ele tinha escrito
0: a principal agência, agente do inferno. A Mata Hari de Satanás. <risos> Uau! Aí ele disse para mim, qual é a palavra de Deus para mim? Aí eu abri a bíblia e disse, marido, não as nossas mulheres que é, se sacrificam por ela, que foi o santo igreja. Ele falou, você não viu o que eu falei? Eu falei, eu vi duas horas e meia. Você falou, duas horas e meia, cara, você nem inspirou. Então, então, você falou duas horas e meia e perguntou para mim qual é a palavra do Senhor. Falou, pessoal, é aqui. Aí ele disse: Se eu fizesse o que, um que a Bíblia está mandando, ela vai acabar comigo. Ou você vai criar, os o que precisa para trabalhar nela. Agora é com você. Agora é com você. Você que sabe. <risos> é verdade do jeito que a mata matahari é a mata matahari que você descreveu vai te matar mesmo ou você vai criar o espaço que o Espírito Santo precisa você que sabe você perguntou qual era a palavra do Senhor você perguntou qual era a minha aliás, graças a Deus você não <risos> nem é, dar, dar opinião não pode ser que sabe é com você é você e o Senhor É sempre assim. É sempre assim. Somos nós e o Senhor. E aí a questão é. Se a nossa fé, se o que nós chamamos de fé é esse tipo de crença, que Jesus não acredita. Deus não acredita, né, olha. Mas se nós recebemos a fé, então a gente começa a glorificar. Porque o diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Graça é uma disposição favorável aos seres humanos que há no coração da trindade. Então o que, é que o texto está dizendo? que o Senhor, por causa da disposição favorável que há no coração dele em relação à humanidade, ele concedeu a você a fé. Que fé? Concedeu a você a certeza da redenção pela convicção da inspiração. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que a gente espera? Redenção. Quais são os fatos que a gente não vê? A expiação. Que é a fala de Deus de que a morte e a ressurreição de Cristo resolveram o nosso problema com o Pai. Então, fé é quando, de repente, um ato de Deus, eu estou perfeitamente certo de que estou redimido porque estou convicto da expiação que houve em Cristo Jesus esse é o dom de Deus fé a essa fé Jesus se confia quando você recebe essa fé você imediatamente recebe o Espírito Santo, Deus se confia a nós. Então, a ceia é para aqueles a quem Deus confiou. Se Deus confiou a você, porque te deu essa certeza da redenção, pela convicção da expiação, e agora você sabe que depende dele. E agora você para de acreditar que suas tarefas resolvem. E para, claro, que, que começa a clamar através da intercessão para que o Senhor, o Espírito Santo, mantenha você na escada. Porque senão você não vai conseguir você vai ser traído pelas coisas mais sutis, como a música lá que eu, que eu mostrei para os irmãos. Para vocês terem uma ideia de como gente, até onde a gente vai, o cara usa termos absolutamente sagrados, santo dos santos, fumaça, presença de Deus, para falar dele, É absurdo. Não é não, é um ser humano.
1: É um ser humano. E aí a gente sai cantando. E, acha bonito,
0: e a gente tem um só bonita também, Mas a mensagem só de Jesus vai. E é a mesma coisa da outra música que uma vez eu preguei aqui é na comunidade há muitos anos. A comunidade gostava muito de cantar uma música chamada Bom Pedro e Fé. Aí eu disse, ó oh, irmãos, então vamos falar hoje sobre essa, essa letra vocês estão adorando. É, o senhor abriu uma bebida para o Moisés, e o Moisés estava libertando um montão de escravos. Você está libertando quem para Deus abrir uma bebida para você? O senhor acalmou a tempestade porque ele estava indo lá salvar o gadareiro. Você está indo salvar aquele endemoniado, que Deus precisa acalmar a tempestade como você. E Jesus andou sobre as águas porque ele estava indo lá para curar todos os gerasenos e o pessoal da sua vizinhança. Você está indo curar quem? Então você está pedindo por quê? Você tem um olho bonito? Se o Senhor não me fizer, não abrir o mar e vai me fazer andar sobre as águas, por quê? Está fazendo o quê? Está sendo usado por Deus para quê? Deus está libertando quem através da sua vida? Está abençoando quem através de você? Só que você tem um homem bonito? Com Pedro em fé, o que é? Cadivete, espada, que raiva é isso aí? Está vendo? Sutil. Mas é o tipo de crença de Deus que a quem Jesus não se. Fé cristã nos leva à interdependência, à intercessão mútua e à absoluta infissão ao Senhor Jesus. Você não precisa ser cristão, você fica à vontade de tá estar cheio de religião no mundo e você pode ser da religião cristã também. O cristianismo é uma religião, é um fracasso, mas é uma religião. Ser um cristianismo consegue um montão de coisas, consegue até ser pastor, presidente de denominação, só não consegue salvação. Mas isso também gera querer demais. Já conseguiu ser pastor, já conseguiu ser presbítero, já conseguiu ser diácono, já conseguiu ganhar tudo que pode na igreja e ainda ganha lá, porque é que você se mete nas sociedades secretas, você se mete em tudo, que, afinal de contas qualquer lugar que vem dessa vem vende. bem. Já está bom, ainda tem salvação Então é o cristianismo A fé cristã não A fé cristã é fruto dessa convicção Da expiação Que nos dá a certeza da redenção E que nos mantém conscientes Da nossa absoluta dependência só de Deus, como dos irmãos. Preciso que os irmãos orem por mim. Preciso dos irmãos. Aí você chegou lá. A gente chegou lá. Então, se você é alguém que Jesus confia, essa mesa é para você. Essa mesa é da nossa comunidade. Todo mundo a quem Jesus se confia. E quem são as pessoas a quem Jesus se confia? As pessoas em quem o Espírito Santo morre. Se o Espírito Santo morre em você está tudo certo, a mesa é sua. Porque foi para isso que Cristo morreu, porque não podia se confiar nos homens, então morreu e ressuscitou. Para que os homens de fato conseguissem confiar neles, Se você é essa pessoa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se você não é, hoje é o dia. Estou Agora, se ouvires a voz de Cristo, não resistais. Ele quer se confiar com você. Mas não com essa fé da crença, mas com a fé que é a dor de Deus, que leva a gente Consciência da necessidade de salvação. Porque o Senhor sabe que é Amém? Então, em nome de Jesus, nós separamos o pão e o fruto da vida dos seus uh, movimentos comuns e usos comuns e agora eles passam o corpo de Cristo que foi morrido por amor a nós e o sangue de Cristo que manchou a cruz por amor a nós por meio do que fomos perdoados e libertos. todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice nós anunciamos a vitória de Jesus a sua morte e a sua ressurreição e a nossa profunda certeza Voltar, amém? Então, sejam bem-vindos. A festa é nossa. Aqui é na comunidade de um montão de de Perete, que eu de forma que Oh. Uh -huh. Tem o que o que o
1: Agora, <laughs> 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 <coughs> <laughs> eu <laughs> 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 É a
0: pessoa
1: que é o é diferente é o essa né? principalmente Para evitar. E que